0: Hello， 大家好，我是 Deb， 我是艾力，今天我们来聊聊 Netflix 的《航海王》。那《航海王》这部动画呢，对我来说算是童年，也是青春。它是我唯一一部会每周准时发 o 的一部漫画。所以，当我第一次得知说 Netflix 要拍真人版的时候，老实讲，我蛮害怕的，因为我害怕又一部漫画要毁在好莱坞上面
1: 了。嗯，我懂你的感受，因为我小时候有一些很喜欢的那个迪士尼公主系列，真人化之后都被毁了
0: 。刚刚 a d l 是在录影前才第一次看到《航海王》真人版的预告，那你刚刚看完之后，对于这部片有什么样的想法
1: ？老实说，以一个从来没有看过一集《航海王》漫画或者是动画的人，连里面剧情在讲什么都不知道的人来说，我觉得刚刚那个预告让我有。一。点期待，而且那个鲁夫我知道他的能力是他的手可以伸很长嘛，然后我刚刚就一直有在期待说，哎、欸，为什么没有出现他的超能力？然后我就发现说，哦，这个作者会吼我。就是他把那个超能力的画面是留在预告的最后哦，他会把精彩的留下来
0: ，呃，不是一开始就把他随便的很轻松就拉出场。
1: 对，而且他知道观众可能会想要看到什
0: 么，其实大家最害怕但也最期待的东西就是特效主要怎么呈现真人版的伸长手臂这个画面。那你自己刚刚看他的这个伸长手臂画面，觉得有算合格吗
1: ？我觉得还不错诶、欸，因为大家都知道这是一部漫画，当然就一定会有很夸张的情节。对，然后他并没有刻意要去把它合理化，比较偏向走奇幻的路线。嗯，对，所以我觉得这一点还不错。而且我刚刚有看到一个我还蛮喜欢的，就是有一个人他可以把他全身肢解。对。那个我觉得蛮酷的，我会让我想要去看。
0: 老实说，他在漫画里面算是一个非常搞笑的角色，嗯，但是感觉他在真人版里面有把他塑造成一个有点恐怖的反派，嗯，对对对，所以会让人有一点期待，对吧？但是我自己在查完有关这个真人版的资料之后，老实说，我变得非常期待。那为什么会非常期待呢？这等一下我们就来揭晓。而今天呢，我的其中一个任务呢，就是要推坑 Ali， 好好的把这个《航海王》真人版看完，甚至让他从此会想要去追《航海王》的动画或者漫画
1: 。对，这是我们从认识以来。他就一直在做的事情，<笑>但是呢，这次终于有 Netflix 的真人版影集，可以<对>让他来有个机会来发挥。<笑>对对对
0: 。所以，如果你也是没看过《航海王》漫画或者动画的朋友，你也可以留下来看我有没有办法推坑你这一步。嗯
1: ，好
0: ，那我就开始吧。那《航海王》的作者呢，他叫做尾田荣一郎，他出生在日本的熊本县。然后他是一个漫画家，这应该不意外。<笑>这样我要讲的是，他其实是一个非主流的漫画家，不是经过那种特殊的专业学校，他是在自己高中、大学的时候自己偷学的。那为什么要说偷学呢？因为在早期的时候，漫画家在日本他不算是非常值得尊敬的一个职业，所以他就必须自己偷偷的自己学这些东西。那直到后来呢，他参加了一个比赛，叫做手中奖，那他在里面入选，那他入选了之后才为他开启了这个漫画家之路。而《航海王》呢，也成为他入选以来，就是他成为漫画家以来第一部长篇作品，也是唯一一部的长篇作品。那他的这部《航海王》作品呢，是从1997年开始连载。而我以前可怕的一点呢，就在于说，他从1997年连载到现在，几乎没怎么休息，因为呢，他是每周都要更新一次，所以他每周都要不断的去赶工、赶工、赶工，然后为了就是。每周可能四五，台湾啊，台湾我这边看到的消息是四五的时候可以看到最新一期的漫画。据他所说，他为了赶每周可以准时发布，所以他每天只能睡到三个小时。他几岁了、啊？他现在好像是四八、四十九，哎、欸，不止哦，可能五十几了，哦、现在已经五十几了。这
1: 样对身体不太好嘛
0: 。对他长期二十几年都是这样子一直拼，所以他后面你说身体不太好，没错，他后面还有一度病倒，休息了大概两周，然后就继续上狗。他有一个很厉害的坚持，就是他直到现在，漫画里面非常多的细节，尤其是会动的东西，像是人啊、后面的云啊。海啊，这些东西他到现在都还是坚持要自己画
1: 。他没有请其他的画家
0: ，有他有请其他的助手帮他画，但是他画的都是比较静止的东西，但是动的东西他一定要自己画，因为他觉得这个东西才是有灵魂的，对，所以你就可以看得出他是一个非常坚持的人
1: 。哦、你刚刚说海的时候，我就想说他为什么海要自己画？然后我就想说哦，因为他是航海文。我想说，为什么海要自己画
0: ？海平常也是有波浪的，好不好？<笑>而且故事的部分，他也坚持要自己想，所以每次只要出版社换了一个新的责任编辑，他都会跟他讲说。无论是故事或者是角色，请一切都让他自己想，因为他不希望他依靠别人，因为他知道他只要依靠一次，他后面就会想要再依赖第二次、第三次。再加上如果他的想法错了，他就会把这个错怪在别人身上。所以这二十几年来，他的故事、他的角色、他的画风都是他自己一步一步做出来的。所以你就知道尾田这个作者是多么拼命三郎的人物。最扯的是，他都要求说。只要是他画出来的东西，他自己看过，一定要让自己都会想哭，他才会把这个东西当做 OK 的。
1: 这超难的，
0: 对我觉得这很难的。尤其是
1: 你自己想出来的东西，然后自己看了那么多次，然后又重改、重改、重改，看到最后你自己都会没感情。但他
0: 就是创作下来，他自己都要觉得感动。我觉得这很重要哎、欸，就是因为他自己如果能够感动，才有办法感动到其他的读者。嗯，像我自己，我很难想象，我自己在看漫画，看到有些篇章的时候，我自己都有点眼眶泛泪。动的东西，你要看到眼眶泛泪很容易，因为它是动的东西，你的感情你可以很容易投入在电影里面。但是静止的东西，你要看到你有感触，除非是文字，但是它不是，它是漫画，它是那些图片配上文字之后，让你感受到它的感情在里面。所以我好几度都有想落泪的感觉。真的，真的，真的，这不夸张。
1: <笑>那通常让你想落泪的点都是什么点
0: ？我举个例来讲，这可能会爆一点漫画的雷。有一段剧情是鲁夫他们认识的一个新的朋友，然后他们是一整个动物的国家。那这个动物的国家呢，他们有一次遭到一个坏的海贼的侵袭，这些坏的海贼就不断虐待他们，为的是要他们说出一个人的下落。那么这群动物呢，就死都不说。所以很多人都已经被杀死啊，然后他们都断手断脚，然后被绑在十字架上啊之类，他们都死都不说。然后鲁夫他们呢，到了他们岛上，到了他们国家之后，就想说，哎、欸，讲到这个人好像是禁忌，不要提到这个他们要找的人，因为怕说一讲到的时候，这个动物王国的这些人会讨厌他们，会开始觉得说他们也是来找这个人的，会开始想恨他们，所以他们都不敢提。直到后面呢，跟那个人相关的一个人出现了，然后就直接问这个动物王国的人说，我们要找的那个人在哪里？那些动物王国的人就轻轻的叹了一口气，然后就说，其实一直都在我们国家里面，他们不惜牺牲自己整个。国家，然后都要为了遵守他跟朋友之间的信念，就是答应他们说不会把这个人的下落说出来。所以
1: ，你眼眶泛泪有点夸
0: 因为因为我们那时候看了好几集，我就想说，我心里就想说，拜托，因为好几次他们都想要不小心讲出来，他们都刹住了。然后我就想说，真的不能讲，真的不能讲。结果他们就是有一个人突然要讲的时候，我心里就想说，哇，完蛋了，又要开展了。但结果他们就轻轻叹一口气，然后坐了下来，就说那个人一直都在我们的国家里面
1: 。<笑>我现在超级近距离<笑>看到你眼睛里面湿湿的，
0: <笑>很感动哎。再加上说，因为他加上他那个岛的主人是一只狗跟一只猫，就很符合那个动物对人的那种感情啊。然后再加上他们对朋友的信赖，就很难在世界上找到有如此值得信赖的朋友啊，你不觉得吗？反正我就是看到这段剧情，我真的到现在我刚刚讲完，我都还是有点想哭，你知道吗？<笑>我觉得哇，怎么会有这么令人感动的剧情？已经哭
1: 了，<笑>没有哭。<笑><笑>我们来让他冷静一下。<笑>
0: 而尾田的辛苦呢，也不是完全没有价值的，因为他的作品啊，在日本是成为了第一个销售破亿的漫画，而且他在二零一五年的时候也破了另一项金氏世界纪录，就是单一作者发行量最大的系列漫画。老实说，前一个纪录保持者也是他啦。对对、哦、<笑>对，记录保持的都是他。是他对，没接触。为了他创的，<笑>也没有他为了他创的，但就是到后面就是记录保持者就是他，因为他一直更新嘛。那之后二零一七年的时候，日本纪念日协会，他也将每年的七月二十二号定为航海王日。那在二零二二年呢？日本也统计了，在漫画界赚最多的也是尾田龙一郎。那这一次的真人版影集呢，我会很期待的其中一个原因，也是因为尾田龙一郎有参与制作，而尾田龙一郎也跟大家保证说，这部作品绝对不会让大家失望
1: 。尾田龙一郎一般来说不会随便参与制作，然后也不会随便给人家保证吗
0: ？像是之前的动画某一个篇章的时候。就传出说动画组跟尾田闹不合，因为尾田不满意他们动画组画出来的《航海王》动画，对，所以你就知道说尾田他算是一个非常诚实的人，就是、如果这个东西好，他就跟你讲好；，呃，动画组那时候表现不好，他就直接表明说他不喜欢动画组那时候自己可能多添加的内容啊，或者是画风怎么样啊之类的。而这一次呢，尾田荣一郎也直接跟大家保证说，真人版是完全能够符合大家期待的，而且你越是资深的粉丝，你越能从里面看到更多的彩蛋啊、哦，所
1: 以你是信任尾田荣一郎的保证。
0: 对我信任，尾田荣一郎如此挂保证，那这一个呢，我们就可以来聊聊尾田荣一郎跟 Netflix 合作的过程。嗯，那其实最早的时候，在二零一六年的时候 ，Netflix 就已经邀请了尾田荣一郎，希望可以把《航海王》给真人化。但是呢，那时候尾田就心里在想，要把这个航海王做的话是一个非常难的事情，因为前面也有非常多失败的作品。那再加上说，好莱坞跟日本他们本身东西方文化有很大的差异，他害怕就算他们的目标一致，但是想法或者是 idea 上面会有一些不一样，导致成品出来的不满意。直到后来呢 ，Netflix 跟他保证说。只要这部作品有任何他不满意的地方，那他都可以无限期的延期啊，然后无限期的修改，直到他满意为止。
1: 哇，这是一个很大胆的决定诶
0: 。而中途呢，的确制作组也被尾田退货了好几次。甚至尾田就觉得，嗯，这段跟漫画差太多了，他不要，他直接删掉这段，他不喜欢，直接重拍。然后在我记得前几天的时候 ，FIS 也有释出一段，就是他们跟尾田荣一郎在对话的这个幕后花絮。然后在当中呢，我们也可以看到尾田荣一郎是怎么样不客气的直接退过他们所改变的东西，甚至两边还看起来有点火药味的感觉哦。对，所以我们就可以从这个上面看到尾田到底有多么大的坚持。所以这部影集也是从2016年改编到现在才终于。我记得到六月的时候，尾田荣一郎才同意让他可以退出，中间也相差了七年的时间了。那另外一个尾田想要真人化的原因呢，是因为他觉得这可能是他最后一次可以把海贼王推到国际的机会，因为他自己的年纪也不小了。但他觉得至少在改编成真人化的时候，他可以参与，他可以全程去监督这个过程。
1: 就他还有体力做这件事情，对
0: ，趁他还有体力做这件事情的时候，以保证这个作品的品质。而事实上呢 ，Netflix 真的献上了满满的诚意。据说在制作《海贼王》的每一集的时候，花上了预算有高达一千八百万美元，《权力游戏》每一集的制作只高达一千五百万美元，而《海贼王》每一集有一千八百万美元。嗯
1: 哎、欸，可是我看他的预告，我可以感觉得出来，他要花这么多钱哦
0: ，真的假的？因
1: 为有特效，然后那个实拍又不是一般的实拍，他那个景是要整个换掉的，因为他是在一个虚构的世界里面。但当然也有可能全部都是特效啦，嗯、也不知道
0: 。我跟你说。你在里面看到的景都是真的，他们是专程跑到非洲去找一个场景，然后在那边制作出可能海贼船的样子，然后海上餐厅的样子，里面把场景都还原成一模一样。而且就连尾天荣一郎也有亲自飞到非洲去，然后去参与这次的拍摄。这里有个题外话，就是 Netflix 他去非洲拍摄的时候，其实也有跟南非的总统见到面。那时候他们在拍《海贼王》这个影集的时候，也帮助了当地人蛮多的，就是他们好像雇用了二十五位当地的演员。然后再加上好像一千位工作人员，就是都是南非的工作人员来帮助他们完成这次《海贼王》的制作，然后让那些南非的电影公司之类的可以参与这次的制作。所以我觉得这也算是蛮不错的国际交流。而且这次《海贼王》的真人版真的下蛮多功夫的，无论是刚刚所说,说到的场景，或者是他们的服装，甚至连角色、哦、都有猫腻。猫腻就在于说，其实，在《海贼王》的动画里面，他们每个角色是有他们属于的国籍的。像是鲁夫，就是来自于巴西，他们的参考人物是巴西。这次他们找来的演员呢，也是根据他们这些国籍去找的。像是这次饰演鲁夫的演员，就是来自墨西哥的演员
1: 。好<笑>，有墨西哥
0: 跟那个不是都在南美吗
1: ？呃，<笑>是没错啦。对对
0: 啊，都算是比较同一个种族地方的人吧
1: ，就是至少不是。
0: 找一个白人来演这个东西，对对对对对。对对对对然后或者是我最爱的角色索隆，他本身参考就是日本，所以他也找了一个日本人来演。他就是根据每个角色的参考国籍去找出每个演员。他不是只单一的说哦，为了方便起见，我全部都找好莱坞的演员来演，不
1: 是只是找得像的，嗯、也不是只是把它做得很像，嗯、是真的有去参考那个背景
0: 。对，这几点也加深了我对于这部作品的期待，而且尾田他自己也非常期待说，这部真人版他要赶快推出，因为他说，这部真人版只要推出，他认为全世界都会赞美这部真人版。<笑>
1: 他是个很有自信的人吗
0: ？感觉起来他算是个非常内向的，人，因为他不常出现在画面上，他不常出现在电视上，他通常就是希望保有自己的隐私，所以不常会说这种大话。但是你可能可以常常看到他讲一些非常夸张的话。对对对，这个可能算是这这可能算是其一。如果你要这样讲，这可能算是其一。<笑>像
1: 他有说过什么很夸张的话
0: ？像是什么？像是前阵子他说他要去动眼睛的手术，他就不跟你讲说他要去动眼睛的手术，他是跟你讲说我要去做一个能够让眼睛可以发出镭射光的手术。
1: 他说：“林子在开玩笑,、啊、笑
0: 对，他就在开玩笑，没错啦。<笑>但我的意思说，我至少我觉得他在这件事情不会开玩笑，因为他后面也是有补两句说。但同时，如果这部作品不被大家所接受，他也会跟这个制作组一起接受，代表他对于这部作品是有一定的期待，而且对于这部作品是有一定的信心的。那讲完了《海贼王》故事以外的事情，我们现在进到《海贼王》的世界里面。那在《海贼王》里面呢，我觉得很好看的其中一个原因，在于尾田非常会塑造整个世界的世界观。它不像是其他的热血少年漫画，大多数都是 focus 在主角身上的故事，通常作者都是 focus 在男主角身上。但是尾田呢，他并不是这样说故事。他说故事的方式是常常会突然就把剧情跳到了一个跟鲁夫他们现在正在发生的事毫无相干的事情上面，就在交代世界上的某一个角落正在发生的其中一件事情。然后这一交代就是完完整整交代了好久，像是前阵子就发生一样的事情。前阵子呢，我记得是今年的三月，尾田呢就突然把篇章带到了另外一个角色身上。然后他这一交代就交代了四个月，到了今年七月还八月的时候，我们才再次看到鲁夫的身影。但是他这四个月不会无聊啊、哦，这四个月的剧情也是按。安排的非常的扎实，所以扎实到说你都会开始爱上那些角色，而最屌的是，通常这个剧情安排到后面都还会跟。鲁夫他们一行人发生的事情产生关联，然后最后可能又汇集成一个大的事件，然后让他们的整个剧情又到达另一波的高潮。对我觉得这是尾田很厉害的地方。那我觉得他也是因为有非常细心、非常谨慎的去安排其他的故事，所以才让他这个世界观可以架设的那么完整
1: 。就是因为他都了解这个漫画里面发生的事情，所以他才能从他的世界里面去发展出一条新的故事。因为他很了解他的那个世界。
0: 嗯，这部漫画连载了二十六年。尾田呢有一个绰号叫做“伏笔狂魔”。嗯，他有可能在十年前画的一段话，突然在十年后突然跑出来了。所以你就会常常看到，为什么我常常那边回去翻阅以前的《海贼王》的漫画内容？因为《海贼王》里面非常夸张的是，有可能漫画中的某一个小画面，都有可能透露着《海贼王》未来有可能发生的大事件。你有可能是一个人的一句话，有可能是一个背景人物。甚至是一个路人甲，他手上拿着一份报纸，上面所写的字，一般人根本不会去注意到。但是如果你注意到，你可能就能预测未来会发展什么剧情。在海贼的世界里面，我们虽然只会看到鲁夫他们等人的祖先剧情，但在世界上的其他角落，好像也有其他正在发生的事情，同时在运作着，然后最后会来影响到我们的祖先剧情。
1: 你会觉得尾田就是这个世界的上帝，他什么都知道。
0: 对他什么都知道，而且他就连是通常我们看漫画，第一页是封面，那打开的第一页会是扉页，他连第一页扉页哦都会交代剧情，但是不是跟卢卡姆相关，就可能是某一个以前出现过的角色，他现在正在做什么，而他现在正在做的是有可能就会影响未来的发展。其使我们可能看他只是做个很简单的煮个的饭啊什么，都有可能会影响。因为重点是这个人在煮饭的时候，然后煮的是什么饭，然后他背后有什么人，然后有什么动物突然来了，但他是为什么看这一张报纸，他为什么皱眉了，这都可能都会影响到发展。嗯，所以就很多大神可能会在网络上分析以前发生的所有事情，猜测到底未来走向会走向哪里，甚至是去猜测说 One Piece 到底是什么，这个大秘宝到底是什么
1: 、啊？所以大家到现在还不知道 One Piece 是什么。
0: 都还没完结啊，所以大家都不知道，到现在都还在猜 One Piece 到底是什么，这也是最厉害。而且像我前几天在查资料的时候，才查到一个大神哦，他在分析，他从以前海贼王的故事，他因为他整个的历史，认真说起来有八九百年，他从以前的故事，然后一个个分析分析分析分析,分析到现在，我整整划那个网页划了十五遍才划完。他的分析看起来就像一篇论文了，你知道吧？然后我在那边认真把它看完，就觉得我看它真的太强了，怎么可以分析的那,那么有道理？我就觉得这是一个很有趣的地方，就是这些故事并不是你为了看它的结局而去看的，而是它发生的过程中，你会不断的去回味以前发生什么事，然后每次看你就会可能有新的发现或新的体悟，然后就会让你对未来有更多的想象
1: 。你会觉得你真的已经活在另外一个虚拟世界。
0: 对对对，因为它的整个世界观又建构得很好，不会让你觉得说这世界观好像有某些 bug 啊，或让你觉得说，哎，这些地方安排是不是有点问题？就像我前面所说的，它十年前安排的某一段话，可能在十年后出现了，嗯，至少你就很多人就会想要找茬，就回去翻那个十年前发生了什么事情，然后就会发现，哎，真的跟当年讲的一模一样
1: 。哎，我觉得这很适合发展什么互动式游戏，哎，就每个人都可以在里面当海贼王
0: 。嗯、对,对对，以前也有好像有发展出很多类似的游戏啊，但是就是可能没有卖很好。但是你讲的的确没错，就是他世界观建构的非常好，让即使我们一个新的角色进到里面，都可以发展出自己的能力啊，然后一切都安排好。我觉得有点像是《龙语》地下城，嗯，对，就是还有一个很完整的世界观，然后你可以在里面冒险，然后挑战你自己的事情。所以这也是一开始为什么我说。要制作真人版的时候，我非常害怕的一个原因，因为它的世界观是完全架空的世界，它跟我们的世界完全不一样，所以它要拍真人版是非常的困难。但是它耗费了一千八百万美金的制作每一集，就让你感觉到它的诚意，感觉到说它真的有想要重现那些场景，所以我就开始有一些期待。那听完我刚刚这样介绍，你有没有更期待这部片？
1: 我其实有哎、欸，真假的假真的，就<笑>是,是一直觉得说我一直不想看，因为刚刚看完预告的时候，然后我就面无表情，因为通常我看完某个东西的时候，我会想一下，嗯、然后代表就会一直问我说，哎、欸，你期待吗？你期待？哎、欸，你觉得这部电影怎么样？<笑>对对,對然后呢，我就一点这样，嗯。然后他就觉得说我不喜欢这个预告。对对对,對,對因
0: 为我在看电影的时候是<笑>反应是非常的及时的，反应当下如果好看，我觉得哦很好看很好看。这是 Ali 不是 ，Ali 是需要。沉淀一下，对，大家想一下
1: ，对，所以他都会以为我看完之后不喜欢，<笑><對>但其实我没有不喜欢，其实我蛮喜欢的。然后你刚刚讲下来，我也觉得蛮厉害的，嗯、而且那个作者感觉真的是值得信赖的一个作者，然后又很坚持他自己作品的品质，就无论说最后成品出来到底怎么样，嗯、因为每个人对于品质的定义可能不同嘛。但至少呢，他有认真要去做好这件事情，而不是就随便授权出去，然后就不管这件事情了。因为其实他作品已经这么知名了，然后他也这么有钱了，他大。大可不必做这件事情，嗯，但为什么他要做这件事情？
0: 因为《海贼王》就是他的人生，哎、欸，这是他自己说过的，就是他说他自己为田中一郎的生活，只有等到他《海贼王》完结之后才算真正开始，几乎二十几年来的时间都是跟《海贼王》放在一起，你就知道这部作品对他来说是多么重要。他为什么会如此看重跟 n e t f l i s 的合作
1: ？而且你刚刚描述的那一段，就是让你快要哭的那一段，<笑>我觉得其实剧情蛮好的，嗯，对，我可以想象的出来，哎、欸，还有
0: 很多类似的剧情。也不是说类似很多赚人热泪的剧情在里面，所以我就
1: 、啊、好了，你有成功推给我，好不好？我会去看，<笑>我
0: 会去看。<笑>那以上是关于今天的《海贼王》真人版的看前预习。你对于《海贼王》真人版有什么样的想法呢？都可以在底下留言告诉我们。那这是我们今天的节目。如果喜欢今天的影片的话，欢迎在底下按赞、留言、分享。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。